0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות, והפעם שיחה עם הפרופסור חיים באר מאוניברסיטת בן גוריון על מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר, עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. לפני 105 שנים, בשנת 1911, רואה אור סיפור חדש מאת יוסף חיים ברנר. סיפור חדש של ברנר הוא תמיד בבחינת מאורע, והסיפור מכאן ומכאן גם מעורר סערה לא קטנה. זה לא ממש מפתיע, כמעט כל מה שהוא מפרסם מעורר סערה מסוג זה או אחר. אלה שורות הפתיחה של הסיפור הזה. זאת הקדמה, בעצם ההתנצלות של האדם שמביא את הסיפור לבית הדפוס. הוא כביכול מצא את המחברות שבהן כתוב הסיפור, שבכלל נכתב על ידי מישהו אחר. תשמעו את ההתנצלות שלו על זה שהוא בכלל מדפיס את המחברות הללו. מוציא לאור אחד ממכריי פיתני ואפת להביא בעזרתו ובהוצאותיו לדפוס את הכתבים כדלקמן שהוצאתי מתרמילו של אחד הנודדים והכואבים בתפוצות הגולה. ואומנם ידוע ידע כי לא אוכל לעמוד בפני אלה הקוראים והמבקרים שיטענו על רקותי. אם רק יואילו לדבר בלשון רכה, להכניס עוד כתבים, כלומר רשימות קטועות ובלתי מסודרות לספרותנו המסכנה, המלאה רשימות קטועות ואי סדר גם בלאו הכי, בעוד שנחוצים לה כידוע דברים שלמים, מהוקצאים וגמורים, אבל בכדי ללמד איזו זכות, מקצת זכות על עצמי, הנני להזכיר כי גם אנוכי טענתי, ולא רק זאת, להמול. למוציא לאור, בעת שבא אליי בהצעתו. אנוכי טענתי אליו, מה בכך שבעל המחברת הוא כדבריך איש שהספרות הייתה אומנותו? במיטוטה, איזה ערך אומנותי יש לכתביו הטרופים האלה, ש... פתוס שירי אין בהם, ואף לא רכבות הדעת, ואף לא שכלול הנוסח, ואף לא כל ארכיטקטורה, ואף לא התבטאות הנפש הכל עולמית, כמו שדורש מבקר אחד בדברו על תעודת האומנות, ואף לא מטרות נעלות אחרות, המטרות הנצחיות של האומנות, לרומם את הרוחות ולגרום עונג אסתטי. מה יש פה? כך מתחיל הסיפור. מכאן ומכאן, בהתנצלות של המביא לבית הדפוס. אנחנו מדברים על מכאן ומכאן עם הסופר חיים באר, וחברם כמובן של ספרים רבים, נמנה מקצתם, נוצות, את הזמיר, חבלים, האחרון עד כאן, חלומותיהם החדשים. בנוסף, פרסם באר כמה ספרי עיון מרתקים לענייננו, גם אהבתם, גם שנאתם, ביאליק, ברנר. עגנון מערכות יחסים. חיים באר, שלום לך. שלום קובי. נחזור עוד אל השורות האלה, שורות הפתיחה האלה, כי הן מקפלות לא מעט בחובן גם מהתפיסה האומנותית של ברנר.
0: יש כאן ויכוח עם ביאליק גם.
1: ויכוח עם ביאליק? כן.
0: ביאליק, שהיה מבוגר ממנו ובכיר ממנו, ביאליק גם חילץ אותו מהצבא הרוסי, שם... הוא היה מגויס, ביאליק מימן את חטיפתו כביכול ואת העברתו ללונדון. ביאליק לא מרוצה מהכתיבה הברנרית. הוא מעריץ אותו, הוא מעריך אותו, הוא חושב שהוא סופר נפלא, אבל הוא אומר לו, מה זה אתה? אתה לא ערוך, אין ארכיטקטורה. כל, כל הטענות שאתה שומע כאן, זה בעצם זה הפנמה... זה נקוטה, זה לא כן, מסודר, זה... אין ארכיטקט, כן. אין מבנה, אין, מבנה. אין, אין, אין משמעת אומנותית. וכאן הוא עונה לביאליק ואומר לו, תשמע ידידי, זה מה שאני יודע לעשות, כך אני רוצה לעשות. זאת אומנות לבנות את זה כך, שאתה קראת את זה עכשיו, זאת אומנות לבנות את זה כדי שאנחנו נשמע בעצם את הקול הפנימי. בעצם אנחנו נשמע את זרם התודעה, וביאליק לא יודע לעשות את זרם התודעה. כשמשהו לא הולך יפה אצל ביאליק, ביאליק מלטש אותו. זאת אומנות
1: אחרת. תן, <תן> לי תמונה של מיהו ברנר ב-1911, בשתי מילים, מה עבר עליו עד עכשיו, מה מעמדו.
0: תראה, <תן> ברנר הוא היה בעצם הדבר של אותם אנשים שיצאו. מתחום מה... המושב, שנתקלו בסוציאליזם, בציונות, והם מבינים שהכול אבוד. בעצם הכול אבוד, אין תקווה, אבל לא מתאבדים. זאת אומרת, זה הפסימיזם הקונסטרוקטיבי. וברנר עובד כל הזמן. ברנר כותב כל הזמן. והוא חי אה, ב... ברוסיה, הוא בורח, או מבריחים אותו לאנגליה. באנגליה הוא מכין כתב עת. ששוב, זה לא השילוח של ביאליק, שזה מהשילוח ההולכים לאט, זה המעורר, זה הפעמון, זה הרעש. ושם מוציא שנתיים לבד כתב עת, בשעה שאין אף כתב עת עברי באותו זמן, הכל קרס. זה, הוא אחרונים על החומה. זה השנים הראשונות של המאה ה-20. כן. ברדיצ'בסקי כל כך מיואש, שהוא עובר לכתוב בגרמנית. כולם בייאוש נורא, וברנר... הוא מכין כתב עת והוא מסדר אותו במו ידיו, הוא פועל דפוס. הוא מדפיס את זה, הוא כורך את זה, הוא הולך לדואר לשלוח את זה. מעטים בתפוצות הגולה. ובגלל עניינים אישיים, איזו מריבה מוזרה מאוד עם גנסין, הוא נוסע ללבוב.
1: והסופר שהיה ידידו מנוער.
0: מנוער, כן. ו... הנפשות לא, לא עובדות יפה יחד. הוא עובר ללבוב, בלבוב הוא חי תקופה אה, קצרה, הוא מוציא עם שופמן כתב עת, רביבים, שוב הרצון שיראת קצת, קצת גשם רך רביבים, לא, לא מטר סוחף. עובר בינו משהו לבין שופמן, הם שלושה, שלושת הסופרים הגדולים ביותר של המודרנה. הפרוזקן עם ברנר, שופמן וגנסין. שופמן עושה לו תרגיל מכוער, הוא לוקח את החברה שלו, והוא עולה לארץ ישראל. הוא לא ממש ציוני. החלום הציוני הוא לא החלום שלו. אבל זה עוד מקום שיהודים חיים. אין לו פספורט. רבי בנימין, שזה יהושע רדלר פלדמן, נותן לו את הפספורט שלו. וכיוון שרבי בנימין, יש לו זקן. אז ברנר מגדל זקן, כדי שהוא יתאים לתמונה בפספורט, ה... והוא בא לארץ ישראל ולא יודעים מי הוא, קוראים לו פלדמן. כשהוא בא הוא כבר איש מפורסם, הוא מפורסם הוא ספר, כן. אבל הוא, הוא בא בעילום שם. הוא, הוא, הוא היה עורך של שני כן, כתבי עת, כן. הוא כתב בחורף, הוא כתב את מעבר מי שעושה לו טאוטינג היה אליעזר בן יהודה בעיתון האור, שהוא מפרסם... בכותרת ראשית, הסופר המדליק הגיע לארץ. המדליק? המדליק, כי ברנר זה <אב> הבוער, אז הסופר המדליק, וברנר רוצה לעבוד בחקלאות. והוא מתחיל לעבוד בחוות חפציבה, שזה היום ליד חדר החברת החשמל, לחפור בורות, לנטיעת עצים. והבורות לא יוצאים עקומים, יש תיאורים של הבורות שלו, והוא אומר ביידיש מדף גיינצם קאסטן, קאסטן זה על... צריך ללכת לתיבה, תיבת האותיות, הוא חוזר לעבוד בדפוס.
1: מהר מאוד הוא חוזר לעולם הספרות, לא ותוך כן. זמן קצר למדי, הוא שב וקונה לו את מעמדו, גם בקהילה הספרותית בדרך. בארץ ישראל, הוא נהיה סוג של גורו,
0: מגדלור כזה. הייתי, כן, כן. אני חושב שהוא הוא, הוא, הוא בעצם מי שגילה לנו את הגנון. זה הוא. הוא הדפיס בכספו את, את ויעקב למישור של עגנון. אם
1: זאת אני, זאת אומרת, אני זוכר נכון, הוא אפילו משכן את חגורתו.
0: כן, כן. הוא כן. החזיר את החגורה, את השלייקס, כן, נכון. מה, את השלייקס. הוא מוציא את בין מים למים, ואחר כך הוא כותב בעיניי את אחת היצירות הגדולות ביותר. זה בעצם, אם תרצה, MRI של העם היהודי. הוא מכניס את העם היהודי לשיקוף, ולכן זה נקרא מכאן ומכאן. הוא בודק אה, רוסיה, הוא בודק את העיר למד, שזה לבוב, זה גליציה ששייכת לקיסרות האבסבורגית, אה, הוא בודק את ארץ ישראל.
1: כלומר, יש לו, העלילה מתרחשת בשלושה מקומות עוקבים, שהם, שבהם את... נדד הגיבור אותו בעל המחברות. די, כן. ובעצם אתה אומר, הוא בודק את אפשרות הקיום. כן. שם, שם וכאן. כן,
0: והשם אומר לך את הכל. מכאן ומכאן. מכאן ומכאן. זה בנוי על הסיפור התלמודי, על, ה, על, על, על אותו גבר שהיה נשוי לשתי נשים, אחת צעירה ואחת זקנה, והזקנה תלשה לו את הסערות השחורות, והצעירה תלשה לו את הלבנות, והוא נשאר קרח מכאן ומכאן. זאת אומרת, העם היהודי מבחינתו של ברנר הוא קרח מכאן ומכאן. אין שום צ'אנס, ולכן בצוואה שם שהוא אומר, הוא אומר... תחי העבודה העברית העולמית. זה אולי השורות המופלאות ביותר בספר, שאני חושב שזה טקסט מכונן עד היום.
1: נקרא כמה שורות ממנו. החיים רעים, אבל, אבל תמיד סודיים.
0: אתה שם לב, החיים רעים, אבל מיד היפוך.
1: המוות רע, העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר. לעם ישראל, מצד חוקי ההיגיון, אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. זה כל זה... זמן שנשמתך בך, יש מעשים נשגבים ויש רגעים מרוממים. תחי זה... העבודה העברית, העברית. האנושית. כן. מעולם, כמו שאמר חנוך לוין, לא היו המוות והחיים בכפיפה כה קרובה.
0: והאדם נהדר, אבל גם מסוכסך, גם זה, גם זה, ובעצם הרעיון שצריך לעבוד. אתה לא פטור, הרגע היחידי, שאתה פטור מעבודה, זה אם אתה חולה. 아, בעצם, לא העבודה משחררת, המחלה משחררת.
1: אנחנו נחזור לנקודה הזאת, אבל נדמה לי שאנחנו בשלב מספיק מתקדם בשיחה, כדי לנסות ככה לקבל את קו המתאר העלילתי של הסיפור הזה. מכאן ומכאן, ממך, ככה בקצרה. כי אני, נקודת המוצא היא, או הנחת המוצא, היא שרוב האנשים שמקשיבים לא קוראים ברנר, ועל זה גם צריך לדבר, אבל... קו העלילה ב, ב שניות.
0: אני לא יודע להגיד לך.
1: 40 שניות.
0: אני, לא, אני לא יודע להגיד לך בכלל אם <laughs> יש קו עלילה. אה, <laughs> אוקיי. Okay. בעצם יש תמונות, אין ארכיטקטורה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם הוא היה בא אליי לחוג לכתיבה יוצרת... אז הייתי אומר לו, תשמע, יוסף חיים, צריך לבנות את העלילה, זה צריך להיות.
1: כלומר, אתה היית מזדהה קצת עם ביאליק, בהקשר, בהקשר הזה, בהקשר... של סדנת כתיבה של לפחות. ס... כן. כן,
0: אבל ברור שבעצם ה... ה... הליבה של הסיפור, זה הסיפור ה... הארץ-ישראלי של אריה לפידות.
1: אתה יודע מה, אז בוא נעבור באמת דרך כן. הגיבורים, אם לא דרך כן. העלילה. אז אריה לפידות הוא גיבור אחד, אחד, הוא איש מבוגר.
0: ויש לו בן. שנרצח על ידי, באיזה טעות, שהוא הולך בדרך מיפו לפתח תקווה.
1: כלומר, הבן של אריה לפידות נרצח בדרך דומה מאוד אולי, לדרך שבה ברנרי ברנר ירצח עוד עת... כמה שנים, עוד עשר שנים. כן, כן. אז אריה לפידות הוא איש מבוגר, הוא מגדל את נכדו.
0: עכשיו, כאן יש לנו, הייתי אומר, התיקון הברנרי, גם בשכול וכישלון. הסבא מגדל את הנכד. זאת אומרת, תמיד משהו קורס במרכז, והזקן שצריך כבר בעצם לנוח, הזקן שצריך כבר, אני יודע, לשבת ולקבל פנסיה, הוא מגויס מחדש למשימה, והרעיון העיקרי הוא לא להיות קורבן. עכשיו, אצל אריה לפידות זה לא מצליח עם הבן. אז התיקון הולך ונעשה עם, ה... עם הנכד.
1: אז דיברנו על אריה <הרייל> לפידות, בואו נזכור ממש בקצרה עוד שניים, שני גיבורים. יש, יש דיאספורין. דיאספורין, או דיאספורין, כן. שבעצם הפירוש המילולי זה איש הגולה, דיאספורה.
0: אבל איש התפוצה. איש התפוצה, אוקיי. כמו שהוא כותב, איש של תפוצות ישראל. בחור צעיר. <אח> כן. מיואש. כן, מיואש. מיואש. זאת אומרת שאין עתיד למהלך של, של גולה. הוא מת, נדמה לי, ב... ב בארצות הברית. Yeah, בארצות הברית. זאת אומרת שארץ ישראל היא לא מחוז חפץ.
1: וקיים גם, כמובן, בעל המחברות, שהכינוי שלו זה עובד עצות.
0: עובד עצות, ששוב, עובד עצות. שגם הי... הוא מת בגיל צעיר. כן, היחיד שחי אבל וממשיך לחיות זה אריה לפידות. הזקן. הזקן, והוא חי כדי... לקיים, לא, לא את, את חייו שלו, אלא כדי בעצם לדלג ותקן את הנכד.
1: אז אם אני אורז את מה שככה דיברנו בדקות האחרונות, זה סיפור שהעלילה שלו אינה, אינה איזה שהוא קו שאפשר להיצמד אליו ולהעביר אותו בכמה מילים. הגיבורים הוא בעיקר הזירות השונות, אם זה רוסיה, אם זה ארץ ישראל, אפילו ארה״ב, ובכל מקום... א', כמובן אין יתרון, אתה אומר, לארץ ישראל, אבל בכל מקום, אין יתרון מהבחינה הזאת, שבכל מקום הדרך חסומה, הייאוש מנצח. ואני רוצה לשאול אותך, אם הייאוש הברנרי, אם הייאוש של הדמויות של ברנר, הוא ייאוש אישי, אם תרצה פסיכולוגי, או ייאוש לאומי? אם תרצה, אה, המצב של העם היהודי לאן הולך? והאם בכלל אפשר להבדיל בין השניים?
0: תראה, המצב של העם היהודי במפנה המאה, הוא מצב קשה מאוד. זאת אומרת, אתה מרגיש את, את רוחות מלחמת העולם הראשונה, הרוחות שהולכות ומתקרבות. זה ברור שהחורבן הגדול של העם היהודי... תחילתו לא בשואה, אלא תחילתו במלחמת העולם הראשונה.
1: ויש אנשי רוח שרואים את זה כבר אז בצורות מצמררות. הצג עוד מעט יתחיל לתאר את הקברים כן. העתידים
0: לבוא. אם אתה שואל אותי, מדוע אורי צבי גרינברג נהיה כל כך קיצוני, מיליטנטי, זה בגלל הירצחו של ברנר. זאת אומרת, מותו של ברנר בסופו של דבר, זה מראה כאילו לגיבורים הברנרים. תראו, אין, אין תקווה באמריקה, אין תקווה ברוסיה כי אתם תלכו לצבא ותיהרגו, אין תקווה בקיסרות האבסבורגית. וגם, כמובן, ו... לא
1: בארץ ישראל, כאן נרצחים. ו...
0: וגם בארץ ישראל. וה... והחיים שלו, הכי... כמעט הייתי אומר, מופת מותו, אם אפשר להשתמש במילה המטומטמת הזאת, מופת מותו, מעיד על העניין הזה. וכאמור,
1: הסיפור מתפרסם, הסיפור שאנחנו עוסקים בו מכאן ומכאן, מתפרסם כעשר שנים לפני הירצחו yeah. של ברנר. ואני רוצה לשאול אותך, איך הוא מתקדל, הסיפור הזה? דיברתי בדברי הפתיחה על סערה, האיש הוא איש שמשפיע מאוד, סיפור חדש שלו בוודאי סיפור ארוך יחסית, כמו הסיפור הזה, ולא קטעים קצרים. זה מאורע ספרותי? מה קורה?
0: תופסים אותו על איזה עניין שולי. יש לו שם תיאור של מערכת של כתב עת בשם המחרשה. מערכת כתב עת המחרשה, מערכת של עיתון סוציאליסטי, פועלי, ארץ ישראלי. תיאורים נפלאים <תיאור> של הוואי אבל... מהמערכת, מהמערכת של העיתון הזה כן, שחי בקושי. כן, וזה כתב עת שברנר עבד בו. ברנר, אמר עליו עגנון, ברנר הוא אדם חסר דמיון. זאת אומרת, ברנר לוקח את החיים, והופך אותם למשל, אם, אם נשתמש בשם של פנחס שדה. והמשל הוא שהמקום שצריך להיות הכי מתקדם, סוציאליסטים, אנשי רוח. באותו עיתון. ב, כן, כן. זה עוד, עוד שטיבל חסידי. ומי שנפגע מהתיאור הזה עד אימה זה יוסף אהרונוביץ', שהוא העורך של כתב העת, והוא בעלה גם של הסופרת דבורה ברון. והוא יוצא בחרפות ובגידופים כנגד ברנר, זאת ההתקבלות. במקום לראות מה הוא כותב באמת, תפסו אותו על... איך הלאה. הוא מעז לתאר כן.
1: ואז הארץ הומה ורועשת. וכולם נצבים בטוחים בעקבות ביאליק. שברנר הוא חסר דמיון, ולכן צריך, אפשר, וצריך אולי, בספרים שלו ובסיפורים שלו, לחפש את המודלים שעל פיהם נבנו כן, הדמויות וה... כן. והמאורעות, וכאן, כמובן, העלבון הגדול של אהרונוביץ'.
0: ואז ברנר כותב את מאמרו הגדול. הז'אנר הארץ-ישראלי ואביזריו. כלומר,
1: ואביזרים שלו בתצורה עתיקה ופרודית כן, בעצם. כן,
0: אבל ואביזריו במקורות זה תמיד אביזריו של עבודה זרה.
1: <אז> זה מאמר, הז'אנר הארץ-ישראלי ואביזריו, שבאמת נכנס לתולדות הספרות העברית כמאורע. אני אקרא כמה שורות ממנו ונדבר על זה. כמדומני, הוא כותב, שלא טעיתי הרבה בעומרי לך, שעד עתה אי, כלומר אין מקום בעצם לז'אנר מחיי פלסטינה. אפילו באותה מידה שיש מקום לז'אנר בספרות בכלל. כלומר, כנראה שגם אין בספרות מקום לז'אנר, בטח שלא, לז'אנר מחיי פלסטינה. מובן מאליו שיכול הוא חוואג'ה מוסה לכתוב מחיי הערבים כנפשו, אני ביישוב היהודי עסקינן. והיישוב הזה, אמור מה שתאמר, אין הוא לא רק חדש, צעיר ותמול שנותיו עלי ארץ, אלא גם קטן, פעוט ונער יכתבו. בעצם אומר, אין מקום לכתיבה ארץ ישראלית, ובהמשך של המאמר הזה, הוא קוטל שורה של סופרים שכותבים... חבל
0: ג'מוסה זה סמילנסקי, זה משה ש... סמילנסקי.
1: אותו שומר סופר. כן. שהסיפור הידוע שלו זה על איך שהוא מגיע לירדן ומתאכזב, זאת אומרת, את הדור שלו, כן. מתאבד מהקטנות של הירדן. זה
0: דודו של סם אחיזר.
1: כן. בקיצור, נדמה לי שאפילו נהוג לומר היום, שבעקבות המאמר הזה, דור שלם של כותבים ארץ ישראלים הפסיקו
0: זה, הוא בעצם אה, עצר את כתיבת ההוואי הארץ ישראלי. לא לכתוב על ארץ ישראל כהוואי, אה, כמה שנקרא, אני לא רוצה לקחת דוגמאות, בוסטן ספרדי למשל, תמונות אי-אפיוריות של, אה, של אה, מנחם תלמי, לא לתאר איך אנשים מדברים.
1: לא פולקלור ולא, לא, ולא, ולא מיופה.
0: ולא מיופה, כן. ברנר הוא איש מוסרי, וזה אולי הדבר שכבש. את הלב, כי השאלה הגדולה היא תמיד, למה אנשים נכבשו לאיש הזה שהוא לא מסודר, ופרוע, ובלאגניסט, והטקסט הוא בלאגני? מה הם זיהו בו שכבש את ליבם? ומה שכבש את ליבם הייתה האמת המוסרית שהוא עמד עליה, ויש הביטוי הידוע בזכות זכות הצעקה, זכות המחאה. שאמרו לו בוועידת ההסתדרות הראשונה, אדון ברנר, חבר ברנר, אין לך זכות דיבור. אז הוא אמר, זכות דיבור אין לי, אבל זכות מחאה וזכות הצעקה יש לי.
1: וישנו הציור הידוע שאנחנו רואים, נצייר אותו מלא... עם היד למעלה, כן, כן, זועק כן, עם, כן. עם הברנריות כן. הזאת. Uh, באילו דרכים הטקסטים של ברנר, ואני מנסה להפריד כאן בין אישיותו שדיברתי כן. עליה עכשיו, האישיות המוסרית, באיזה מידה נכון להגדיר טקסט כמו מכאן או מכאן, או טקסטים אחרים של ברנר, כמשפיעים באופן מכונן על הספרות הישראלית, על התודעה ארץ ישראלית ואחר כך הישראלית?
0: טוב, קודם כל, אני אלך ברמה מיידית, אתמול שלשום של עגנון, לא היה יכול להיכתב בלי הכתבים של ברנר. וזאת השפעה אחת. השפעה שנייה, הייתי אומר על הספרות, זה שהוא גם שמיר, גם יזהר, גם תמוז, וכל מי שבא אחר כך, גם עמוס וגם א. ב. יהושע, למרות שהם לא תלמידים ישירים כולם, משהו מהיושר, משהו מהתביעה הגדולה, אני לא כותב בידור, אני כותב משהו שאמור, אמור אה, לאחוז אותך בגרונך, זה הדבר. אבל הייתה לו השפעה מאוד מעניינת על קוראים. אה, שני אנשים מעידים שהם עלו לארץ ישראל. אחרי שהם קראו את שכול וכישלון, שמבחינת משרד הקליטה זה הטקסט הכי גרוע. הכי אנטי עלייה. הכי אנטי עלייה.
1: שכול וכישלון. כן,
0: וזה, ושום דבר לא ילך פה, ומתים, ויש שם הגיבורים, אחד יוסף חפץ והשני חיים חפץ, שזה יוסף חיים ברנר. ברנר. ואחד הוא אחד החלוצים המרשימים ביותר שהיו לנו, סלוצקין מעין חרוד. שחי עד גיל מאה ועבד עד יומו האחרון, שהוא משפיע על כתיבתו של מאיר שלו. וסוצקין אמר, אני קראתי את שכול וכישלון. ובגלל הספר הזה, בגלל האמת שבספר הזה, אמרתי, אז יש לי מה לעלות ומה לעשות. השני הוא גרשון שלום. מברלין לירושלים, שולם אומר, אני עליתי. כי קראתי את הספר הזה. שמע, זה, זה לא פשוט, זה, זה בעצם הפוך על הפוך על הפוך.
1: זה מרתק, זה כן. מרתק, זה גם מקרין כמובן לאירועים תרבותיים פוליטיים בימינו. כן, טוב. כלומר, הטקסט הזה הקשה, הוא הנוקב,
0: הוא בסופו של דבר הטקסט הכי פטריוטי של ארץ ישראל. גורם לאנשי
1: מידה לעלות לארץ. לעלות לארץ, לארץ כן. אין לנו עוד המון זמן לצערי, חיים באר. שתי מילים על העיסוק של השנים האחרונות, שאתה נדמה לי היית מהראשונים שככה זיהו, כמו שנהוג לומר בימינו, על האלמנטים ההומו-הומואירוטיים, שבכתיבתו או בחייו אה, של ברנר. זה נושא חשוב?
0: תראה, הוא חשוב משום שהוא מלמד אותנו שיעור עמוק מאוד, וזה מופיע כבר אצל עגנון גם כן. האי היכולת... של הגבר הישראלי, סליחה, הגבר היהודי, היהודי, כן, היהודי כן. הגבר היהודי המזרח אירופי, לשאת ולתת עם אישה כאדם שווה ערך לו, אלא משהו, זאת אומרת, זה, זה לא הומואירוטיות שמכירה בעצמה, אלא היא הומואירוטיות כתוצאה מאכזבה, ייאוש, אי ידיעה. והאנשים היחידים שהוא מזהה כבני שיח מבחינתו זה גברים. בראשם
1: כמובן גני שיא, שיש גם תיאורים כן. מרתקים, מרגשים מאוד על האינטימיות שלהם. כן. כן, על האינטימיות
0: אני, שלהם. אני, אני חושב שזה הומואירוטיות שלא לא מימשה את עצמה, אם, אם לזה אנחנו מתכוונים, אבל ברור שאתה קורא את, ה, את הדבר הזה, אך ככל הנראה עוד לא נעשה המחקר. החשוב, הספרותי, של גם הומואירוטיות אצל עגנון, אצל, אצל הגיבורים של עגנון, אני לא... מה
1: שהוא בי אומר לי, שהמחקר הזה נכתב באלה ימים. עכשיו, כשאני מסתכל קצת לרוחב על יצירתו של, של ברנר, ואתה יודע מה? גם על חייו. לילדים יש מקום שקצת בא לכתה בשפתיי, קצת מזכיר לי את המקום שיש לילדים בכתיבתו של סלינג'ר. כלומר, קודם כל הם רבים מאוד. תחשוב על עצבים. ויש <כן> שם סיפור על, על מישהו שעולה לארץ, ובדרך הוא מנסה להציל אימא אלמנה <כן> עם, <כן> עם, עם ילדיה. תחשוב על חייו, היחסים המאוד קרובים שהיו לו עם שתי הבנות בירושלים, שהיו בנות של בעלת הדירה שלו, שהיו יחסי ידידות עמוקה, <כן> אם <אמוקה> לא למעלה מזה, בהפרשי גיל גדולים מאוד. הילד הוא המבט התמים על העולם, לא?
0: כן, <כן> אבל... <אב> אני, אני קצת אה, אה, חוכך בדעתי, או מנסה לראות, מה, מה התפקיד של הילד אצל mm. ברנר. אני חושב שהילד זאת ההזדמנות השנייה אה, שניתנת לך, ולכן הנכד זאת ההזדמנות השלישית שניתנת לך. לחיות את חייך אחרת מכפי שאתה חיית. משום שדמות האב שעולה אצל ברנר, היא דמות איומה ונוראה. יש ספר שלם שדוב סדן, שלמד פסיכואנליזה ועסק בתורת פרוידר, מתאר את דמות האב אצל ברנר. הוא איש איום ונורא, ובחורף, הדמות של האב המתרפס, האיש שלא חוזר הביתה לארוחת החג. אתה, דרך הילד, אתה רוצה אולי לחוות תיקון. עשיית תיקון.
1: נזכיר רק במילה, חיים באר, דבר מותו של, של ברנר, נרצח, רמזת על כך, בבית מבודד עם עוד כמה אנשים, היה יכול... היה יכול להתפנות, כך, כך הסיפור אומר, אבל העדיף לתת את המקום במכונית שהגיעה לפנות אותם לאנשים עם ילדים. כן. ונשאר, והיו פרעות, ונרצח על ידי ערבים, המון ערבי שחזר מלוויה. המוות הזה הכה בתדהמה ובאבל כבד מאוד את היישוב, אבל אני רוצה לסיים את שיחתנו דווקא בסוף. של מכאן ומכאן. אקרא, ואחר כך תאמר עוד כמה מילים. באמת אחת התמונות הגדולות של הספרות העברית, הוא שתי מילים שנצרבו גם בלבי. אריה לפידות, הגיבור הזקן, עומד שם, יוצא לשדה עם, עם הנכד שלו. ראשו של אמרם הקטן עדיין היה מונח בחיקו של אריה לפידות. הוא דבר מה עצוב, פשוט, מעורר חמלה, ויחד עם זה סודי, חשוב. ויקר עד אין קץ היה בדבקות זו. שרידי קוצים היו להם לשניהם על בגדיהם הפרומים ובראשיהם. אז קראה להם עופת הלחם לעזור לה, ויקומו שניהם ויעמדו. ואותו הסוד הגדול היה גם בקוציהם, גם בעמידתם. על משמרתם עמדו. על משמרת החיים עמדו הזקן והילד, נעתרי הקוצים. החמה זרחה כמו לפני הגשם, ההוויה חייתה. הוויית קוצים. כל החשבון עוד לא נגמר.
0: אני נשנק מדמעות עוד הפעם. אני חושב שזה אחד הקטעים המופלאים ביותר. ברנר, למרות כל משיכתו אל המוות, ולמרות שהוא משתעשע בזה, ולמרות שדוב סדן אמר לי, תדע לך ככה, הוא אמר, הגליציאנר הזה, אה, ברנר, הוא נשאר שם כי הוא רצה למות. ואף על פי ברנר כסופר, וברנר כאדם שכותב את הסיפור, הוא עומד על משמרת החיים. והתמונה, היא, היא, היא לקוחה מהעולם הנוצרי. היא לקוחה גם מהעולם... זרע ה... קוצים של ישו. זרע קוצים של ישו. היא נלקחה גם מהאבא מה והבן. שעולים לעקדה מאברהם ויצחק עם העצים על הגב, כאן הם באים עם קוצים. ברנר מחבר את שני, את שני הסיפורים, המקראי וה, מהברית החדשה, הוא מחבר אותם יחד. אבל הם, הם הולכים לאפות לחם. ומי שאופה לחם רוצה להכין את חומר... להמשך קיומם של החיים. לכן האש היא אש שמכינה את הלחם, ולכן הקוצים יישרפו, וזה לא עקדה. אבל ההוויה הייתה הוויית קוצים. זאת אומרת, למרות כל מה שאני אומר. וזה, כל החשבון עוד לא נגמר. המשפט הזה, בעצם, אם, אם, אם רוצים, ככל שאנחנו מדברים על ברנר, וככל שאנחנו חוקרים את ברנר, וככל שאנחנו מנסים להבין אותו, תמיד ישנה תחושה של כל החשבון עוד לא נגמר.
1: יוסף חיים ברנר, מכאן ומכאן. חיים באר, תודה רבה לך.
0: קובי מידן, תודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא קובי מידן שוחח עם הפרופסור חיים באר מאוניברסיטת גוריון, על מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר, מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת. בא, 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 בא